0: Folge 311 Frequent Traveller Circle Podcast Essentials. In der heutigen Ausgabe geht es um den Coronavirus und die eu passagierrechte im Lichte dieses Viruses. Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Die Europäische Union hat ein Papier gestern Abend rausgebracht um 18.30 Uhr final, die sich nennt Interpretive Guidelines on European Passenger Rights Regulations in the Context of the Developing Situation with COVID-19 oder Corona, wie wir es in Deutsch nennen. Und ähm, man sagt ja immer, dass die Kompensationen da eindeutig sind im Moment und dass die EU-Verordnung gilt, aber wenn man diese Interpretation sich durchliest oder Guidelines wie das so schön äh, heißt, ähm, also insofern ist es so, dass man jetzt hingeht und sagt, dass ähm, ja, eher das richtig gestellt wird, dass dieses sogenannte Force Majeure sei und dass, wenn es in Ländern, wo es keine Möglichkeit gibt zu fliegen, dass das etwas ist, was uns noch lange beschäftigen wird vielleicht, weil ich sage mal so, die EU kann ja diese Guidelines erlassen, aber diese Guidelines sind nicht rechtlich verbindlich, weil jedes Land es einmal etwas anders umgesetzt hat. Heißt also, dass man da natürlich ein bisschen lokales Recht hat und müsste sich dadurch klagen im Zweifelsfall. Und das andere ist, es wurde auf diesen Covid-19 oder Corona-Fall gar nicht diese Regelung gemacht. Also es zielte gar nicht drauf ab. Deshalb gibt es dazu keine wirkliche Legislative und aber auch keine Rechtsprechung. Und äh, gehen wir doch einfach mal auf das Dokument ein. Den Link findet ihr unten in den Show Notes wie immer. Und zwar ist der erste, die erste Absatzgeschichte ist über den Grund. Das heißt, diese diese interpretierenden Guidelines sind dazu da, um es zu klarifizieren und die Provisions von der Europäischen Union nochmal im Kontext des Covid-19 zu stellen vor allem im Bezug auf die Cancellations, also auf die Streichungen und auf die Verspätungen. Und da sind natürlich alle drei betroffen. Das ist natürlich die EU-Verordnung 261/2004. Das ist alle, die wir kennen als Viehflieger über Verspätungen, worauf wir uns beziehen. Und dann logischerweise die Regulierung 1371 aus 2007 für die Passagiere der Bahn und die EU-Verordnung. 1177 2010. Das ist für alle Leute, die sich auf einem Schiff befinden, was, wie es so schön heißt, The Rights of Passengers when traveling by Sea and Inland Waterway und natürlich mit der ähm, Amendment, also mit der Hinzufügung aus 2004 in Betracht. Und logischerweise natürlich auch Busse mit der EU-Regulierung 2006-2004. Diese Guidelines gehen aber nicht auf die Direktive 215/2302 ein. Warum? Weil das ist ähm, sogenannte äh, gewillkürte äh, äh, Reisen oder auch Package-Deals, also diese ganzen Pauschalreisen. Jetzt gibt es in, dann im in Punkt 2, wie man damit umgehen möchte. Also man hat ja das Recht, zwischen einer Rückerstattung und einer Umleitung, also einem sogenannten Rerouting zu entscheiden. Das heißt, dass ähm, diese earliest opportunity, also das heißt der frühestmögliche Zeitpunkt, äh, da einen Flug zu finden, kann für viele ein Problem darstellen, weil es keine Flüge gibt. Und ähm, deshalb weiß man auch nicht, wann dieses Rerouting möglich ist. Das ist, wenn Mitgliedstaaten die Flüge verbieten. Wir sehen das ja zum Beispiel an Polen. Polen äh, erlaubt keine Flüge mehr und äh, damit wäre das natürlich ein Riesenproblem, nach Warschau reinzufliegen, weil einfach grundsätzlich keiner fliegt. Und ähm, da muss man dann halt einfach auf die Möglichkeit des Reroutings verzichten. Da gibt es halt die Möglichkeit der Passagier-Convenience, also dass wenn es dem Passagier am am liebsten ist und das machen Fluggesellschaften ja mittlerweile auch, dass man umbuchen kann, aber da gibt es ein ein Problem. die sagen zwar, dass es kostenlos umbuchbar, weil man auf die Ticketgebühren verzichtet für Umbuchungen aber 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 aufpassen, die Tarifdifferenz wird belastet. Das heißt also wenn ich zum Beispiel ein Ticket in der Economy class habe, möchte es umbuchen, da kann ich locker nochmal mal ein zwei drei, vierhundert Euro draufzahlen, weil es diese Buchungsklasse nicht mehr gibt. Und da ist dann natürlich das Problem, dass da der Hase im Pfeffer liegt und diese Umbuchungsgebühr am Ende, ja, das sind dann 50, 60, 100 Euro, 200 Euro im Zweifel Zweifelsfall natürlich helfen, aber es ist keine kostenlose Umbuchung, wie viele dann sagen. Da macht es manchmal auch Sinn, einfach sich das Ticket rückerstatten lassen und zu schauen, ob es nicht einen billigeren Flug gibt oder eine günstigere Alternative, das zu machen. Dann die Situation, wo Passagiere nicht reisen können oder den Trip einfach stornieren möchten und äh, das ist halt etwas anders als die Situation von äh, wenn der Flug nicht stattfindet und ähm, da muss man also ganz klar unterscheiden, also wenn man ähm, das von sich aus storniert, dann gelten die ganz normalen Bedingungen des Tickets, also wichtig ist, der Flug statt und äh, da haben ja auch viele schon gesagt, wartet fast bis zur letzten Sekunde ab, ob der Flug überhaupt stattfinden kann, weil man da dann wesentlich bessere Möglichkeiten hat. Es gibt einige, die die Voucher von sich aus anbieten, Fluggesellschaften, aber auch ähm, Reisebüros oder so weiter, die solche Package-Deals gemacht haben, die geben auch Voucher aus, die manchmal mehr Wert haben, als man bezahlt hat. Also 120 Prozent von dem, was man bezahlt hat, die 20 Prozent als Collateral, damit sie das Geld behalten und nicht den Cash out haben und dann morgen pleite gehen. Muss man drüber nachdenken, ob man das macht. Ich selber bin da mal zwiegespalten, ob man sowas tun sollte, weil am Ende des Tages, man hat ja bei Air Berlin gesehen, wenn die pleite gehen, sind die pleite und dann sind die Forderungen in the wind. Das heißt, also man kann die einfach abschreiben. Die Frage ist halt, wenn man da die Forderung stellt, aber am Ende des Tages kein Geld bekommt, ist das genauso, als wenn man den Fortschritt nimmt und kein Geld bekommt. Also es ist es ist eine sehr schwierige Situation und ähm, ich würde auf jeden Fall versuchen, das Geld vielleicht zurückzubekommen. Das wäre so etwas, äh, was einen da auch ruhiger schlafen lässt. Und ähm, es gibt natürlich auch die nationalen Regelungen, die ich eben schon gesagt habe und die fallen natürlich nicht unter die EU-Regelung und da wird auch nicht zu groß eingegangen. Ähm, wenn man jetzt auf die EU-Verordnung 261-2004, das ist ja für uns für Flieger das am interessantesten und am wichtigsten zusammenfasst, heißt, dass man natürlich ähm, da das Recht hat, dass wenn der Flug storniert wird, dass man Geld zurückbekommt, dass man umgebucht wird auf andere Flüge oder aber auf ein späteres Datum. Also wichtig bei den Flügen, as soon as possible oder at earliest opportunity. Und ähm, das ist halt wirklich das Problem, äh, wenn da die Flüge dann nicht stattfinden. Und da muss man halt einfach mal schauen, dass man äh, da bei der EU-Regulierung jetzt im Moment etwas mehr Freiheit laut der EU hat, äh, da man da ein sehr hohes Maß an Unsicherheiten hat und man damit halt nicht wirklich planen kann. Es gibt ja auch wirklich Länder, die einen nicht mehr einreisen lassen. Es gibt noch Transit, der möglich ist, aber es ist halt wirklich dann keine Einreise möglich. Und man sieht das ja auch, ich glaube in Deutschland ist das ja auch jetzt so, dass wir in Deutschland niemanden reinlassen, wenn er nicht einen deutschen Pass oder einen Aufenthaltserlaubnis für Deutschland hat. Ja, äh, trotzdem empfindet das, entbindet das nicht die Fluggesellschaften von der Pflicht, dass man ähm, da informiert wird und äh, trotzdem sollte die EU äh, laut EU-Verordnung oder der Guidelines zu der EU-Verordnung das äh, Umbuchen auf den frühestmöglichen Flug äh, da passieren. Und dann, was auch spannend und wichtig ist, ist das Thema logischerweise Verpflegung. Das heißt also, die Regulierung sagt im Artikel 9, dass die Passagiere, die von irgendwelchen Flugstreichungen und von, 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 von Unregelmäßigkeiten betroffen sind, dass man da Hotelübernachtung bezahlt kriegen muss, Transport, Essen und so weiter und so fort. Ja, das ist äh, ganz wichtig, dass dieses Recht nur so lange für die Passagiere gilt, ähm, wie man von den Fluggesellschaften nicht zurückgebracht werden kann. Und ähm, also dieses Recht gilt auch, wenn es einen außergewöhnlichen Umstand zugrunde hat. Und äh, da muss man halt einfach gucken, dass äh, da die Fluggesellschaften, dieses Ganze machen müssen. Das ist also kein Goodwill, sondern sie müssen sich wirklich kümmern. Und ähm, dann geht es natürlich um die Frage mit der Kompensation. Und das ist für viele ja auch die wichtigere Frage. Ähm, also wenn äh, der Artikel 5.3 sagt ganz klar, dass das Recht auf Kompensation bei Bedingungen von äh, Streichungen äh, bei außergewöhnlichen Umständen nicht gültet, und ähm, also die EU-Verordnung sagt ganz klar, dass wenn äh, die ähm, Staaten oder irgendwelche Behörden sagen, dass äh, Flüge einfach verboten sind, dann ähm, ist das de facto, dass äh, der Flug gar nicht stattfinden kann und das sind dann außergewöhnliche Umstände. Es werden wahrscheinlich Gerichte im Nachgang klären müssen, inwieweit da eine Haftungsfrage gilt. Ich selber denke, wenn man von der Fluggesellschaft das Geld zurückbekommt, sei, sollte man das gut sein lassen. Warum? Natürlich sind Fluggesellschaften keine karitativen Veranstaltungen, die sich in irgendeiner Art und Weise da bei dir... Äh, sonst immer nicht schadlos halten. Jetzt sollten wir aber gucken, dass wir gemeinsam durch die Krise kommen, ganz einfach aus dem Grund heraus, weil viele Fluggesellschaften wirklich das Geld einfach zurückerstatten, weil, auch wenn sie es noch nicht müssten. Ja, also das ist das eine. Das andere ist, sie erweitern oder verlängern den Status. Äh, das ist ja schon ein Entgegenkommen. Wer keinen Status hat, hat ist das natürlich ein Problem. Aber für uns Viehflieger ist das halt äh, auch ein wichtiges Thema. Und ähm, Insofern ist das ganz, ganz wichtig in meinen Augen, dass man hier mit Augenmaß vorgeht. Aber wir werden wahrscheinlich im Nachgang von den Gerichten erfahren, was da die Wahrheit ist. Und es wird natürlich die EU-Verordnung verbessert oder verschlimmbessert. Es ist ja im Moment auch im Gespräch, diese zu ändern. Leider zulasten der Verbraucher und zugunsten der Fluggesellschaften. Die Fluggesellschaften mit ihrer Lobby sind da ganz knallhart hinterher. Wir arbeiten dagegen als Vereinigung Passagier, ganz wichtig wir geben keine Rechtsberatung. Was wir machen, sind allgemeine Hinweise und allgemeine Informationen darüber, nicht auf den Einzelfall. Wenn ihr aber trotzdem Fragen habt allgemeiner Natur, auch zu dem Thema der EU-Kompensation, der Verordnung, dann lasst es uns doch gerne wissen. Denkt daran, dass wir auch immer wieder die kostenlose Beratung machen. Die könnt ihr natürlich auch für solche Fälle nutzen. Wir sind gerne da und helfen euch, so wie wir das schon die ganzen Tage machen. Ansonsten wie immer bei Sorgen, Ängsten, Nöten aller Art natürlich bei uns vorstellig werden, kein Problem. Abonnierbefehl wie immer auch am Ende heißt also vergesst nicht den Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst vom Frequent Traveler Circle Podcast Essentials. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Ausgabe